0: So, hallo Alexandra Stross, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meinem Podcast zwischen allen Stühlen und ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast bist und zwar ganz am Anfang auch und ja, ich habe mir überlegt, wie möchte ich dich begrüßen, was möchte ich selber am Anfang sagen und zwar, ich komme ja aus deinem Coaching, Jackpot Coaching, was jetzt drei Monate, ein bisschen länger als drei Monate gedauert hat und das ist für mich ganz frisch beendet und ich habe sehr, 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 sehr viel da mitgenommen und deswegen auch den Wunsch gehabt, dich als meinen Gast zu haben in meinem Podcast, weil du so viel zu erzählen hast. <lacht> und ja, meine erste Frage wäre an dich, Bedingungslosigkeit bei also ich habe bei dir durch dieses Coaching mit dir nochmal eine ganz andere Form der Bedingungslosigkeit kennengelernt, sozusagen einer praktischen Bedingungslosigkeit auf allen Ebenen und das finde ich was phänomenal Außergewöhnliches und ich wünsche mir, dass du jetzt ganz frei mir gerne was oder uns gerne was dazu sagen kann, darfst oder möchtest.
1: Ja, also erstmal von meiner Seite auch grüß dich und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, also ich, ich liebe solche Gespräche, vor allem mit dir, weil ich dich, Jan, in dieser Zeit auch gut kennenlernen habe dürfen und weil ich deine Klarheit schätze und weil ich es unglaublich mag, wie du wie du sprichst. Ja, weil weil du eben, bei dir gibt es kein Rundherum, sondern es geht ganz klar und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, auch ähm, lieben Dank an und herzliches Grüß Gott an alle, die zuhören oder zusehen. Und ähm, was verstehe ich unter Bedingungslosigkeit? Also ich gehe in diesen Dingen immer davon aus, was ich einfach selber erlebt habe. Ja? Und ich komme von der Seite, dass ich eine Drama-Queen war. Und das immer, wenn, wenn etwas nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hätte, dass ich stark rebelliert habe. Und diese innere ähm, und äußere Rebellion hat sich gespiegelt. Indem, dass meine Beziehungen schwierig waren, indem, dass mein Körper krank wurde und, und indem, dass ich. Ähm, bei vielem, was ich getan habe, wesentlich mehr Kraft investieren musste, als ich investieren hätte müssen. Ja? Ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich das alles so erlebt habe und dass ich, dass ich auch die andere Seite kennengelernt habe, weil dann kann man ja nur die neue Errungenschaft schätzen, wenn man es auch mal anders gekannt hat. Aber hier zu lernen, mich zurückzustellen, hier eben nicht persönlich, gekränkt zu sein, sei es jetzt eine andere Person gegenüber oder dem Leben gegenüber, ja, sondern, sondern einfach zu sagen, ah okay, dann, dann ist es jetzt wohl so. Und vielleicht hat, hat gar nicht das Leben sich geirrt, sondern vielleicht ich. <lacht> ist ja möglich. Das hat mir vieles erleichtert. Also das war das war, glaube ich, ein, ein wichtiger Meilenstein in meiner eigenen Heilung weil ich begleite ja Menschen nur auf dem Heilungsweg, weil ich, weil ich selbst ähm, ja, sehr gründlich diesen Weg gegangen bin. Ich war doch sehr, sehr krank in dem Sinne, dass es lebensbedrohlich war und dass ich, und dass ich ähm, den ganzen Tag und jeden Tag Angst hatte um mein Leben über viele Jahre und dass es mich doch sehr begeistert und fasziniert hat dass ich dadurch meine veränderte Haltung und mein verändertes Denken etwas bewegen kann und dass eben dieses Bewegen auch nicht ähm, im Recht haben begründet war oder gelegen ist, sondern in dem okay vielleicht habe ich Unrecht ja vielleicht habe ich Unrecht und es ist total schön also das fühlt sich total frei an es fühlt sich total frei an also in dem Moment wo ich mir schon sage, ah, okay, so ist es jetzt richtig, das ist jetzt dran, habe ich mich getäuscht, entspannt sich schon mein Körper und ähm, entspannt sich auch mein Geist, sodass ich überhaupt wieder Lösungen finden kann und es entspannt natürlich auch ungemein die Beziehung. <lacht> ja. Und ähm, das verstehe ich unter Bedingungslosigkeit und ähm, fällt mir auch gerade ein, erzähle ich auch, also ich hatte mal ich hatte mal das Erlebnis mit einer Freundin, die mit mir, glaube ich, über meine damalige Paarbeziehung gesprochen hat oder keine Ahnung, vielleicht war es auch meine Mutter, über die ich gesprochen habe, ich weiß nicht. Ich habe mich wieder über jemanden aufgeregt. Und nun bin ich ein sehr tierlieber Mensch und diese Freundin hat sich das angehört, hat mich angeschaut und hat zu mir gesagt, Alexandra, warum kannst du nicht auf die Menschen schauen, wie du auf die Tiere schaust? Was sagt die da? Was sagt die da? Das war, das war total interessant. Und, und ja, das probiere ich seitdem. Also das hat mich stark berührt. Und das, das, das probiere ich seitdem. Dass, dass, so ja wie Natürlich machen Tiere auch was, was mir so nicht gefällt, aber. Ich nehme es nicht persönlich, ja, sondern das Tier ist halt so. Es hat ja jedes Tier seine Persönlichkeit und der, die eine Katze ist so und das eine Pferd ist so und der eine Hund ist so. Und ich finde es interessant. Ich schaue mir es an und denke mir, ah, das ist interessant, der ist so. Ja, dann muss ich den Zugang zu ihm also so finden. Und bei Menschen habe ich das ganz lange so nicht gekannt. Also jetzt mache ich das auch so. Und vor allem bei meinen Klienten gelingt mir das sehr gut. Bei meinem Mann gelingt es mir nicht so gut. <lacht> meinen Eltern kann ich es auch schon ganz gut. Also es ist wirklich, wirklich cool. Also es bringt viel Freiheit. Und, und ähm, das, das ist spannend. Ja? Einfach ja, so, so wie, wie beobachten, wie wenn du ein neues Land erforscht wie wenn du eine neue Tierart erforscht und du, du registrierst es einfach, du ziehst daraus deine Schlüsse und du wertest es nicht. Ja? Also du sagst nicht das ist Scheiße und das will ich jetzt aber nicht, sondern ah, so ist der. Ja? Ganz einfach. Ja, und es ist eigentlich nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer. Also Es ist, es ist ähm, natürlich am Anfang eine tiefsitzende Gewohnheit, aber es macht ja irrsinnig Spaß. Also ich bin so ein Typ, mir macht es irrsinnig Spaß, wenn ich so auf Entdeckungstour bin und wenn ich es wenn auf andere Art und Weise mal probiere und dann womöglich auch noch Erfolgserlebnisse habe. Und ja, also... Ich hoffe, dass das deine Frage beantwortet, aber so sehe ich die Bedingungslosigkeit. Ich möchte, ich möchte nicht hier irgendwelche, was weiß ich, spirituellen Inhalte wiedergeben, weil ich möchte einfach das so erzählen, wie ich das erlebe.
0: Ja, spannend. Das Beispiel finde ich auch sehr anschaulich. Das hat tatsächlich, hat das ja im Buddhismus auch, also, dieses einfach wahrnehmen, ohne zu beurteilen. Wenn wir das alle könnten, dann wären wir auf einem ganz anderen Level und der Weltfrieden wäre auch ein ganz anderer. Und gleichzeitig, ich finde das Beispiel ganz toll, gleichzeitig denke ich, würde das beim Menschen mir manchmal helfen, wenn der auch nicht sprechen würde. So wie die Tiere, die sprechen ja nicht. Also das Schauen auf die Tiere fällt mir, denke ich, deswegen leichter, weißt du, das Beobachten. Oder wahrnehmen, weil die ja nicht durch Worte kommunizieren. Weil Worte, finde ich, triggern nochmal anders.
1: Ja, natürlich. Und gleichzeitig bin ich sehr wachsam geworden in Bezug auf meine Ausreden. Weil ähm, man findet natürlich immer einen Grund, warum man ein altes Muster nicht loslassen kann. Ja? Und meine Bestimmung ist es ja, habe ich ja für mich beschlossen, ich möchte anderen Menschen hier helfen. Und meine oberste Pflicht, wenn ich anderen Menschen helfen möchte, ist aus meiner Sicht, ich muss einen Windschatten schaffen. Ja, ich kann nicht den Menschen irgendetwas erzählen, was ich selber so nicht lebe, sondern ich muss das irgendwie hinkriegen, dass ich das auch in meinen Alltag integriere und dann fällt es auch meinen Klienten sehr viel leicht. Ja, das ist also faszinierend. Und ich hatte, was das betrifft, Schon auch ein Schlüsselerlebnis. Man kann sich nämlich tatsächlich mit Bildern helfen. Ja, man kann sich tatsächlich mit Bildern helfen. Ähm, ich hoffe, du kennst die Geschichte noch nicht, weil ich ja äh, immer viele Geschichten erzähle und weil, weil du mich ja jetzt schon gut kennst. Ähm, wir, haben hier, also wir haben hier so einen alten Bauernhof. Man sieht es auch ein bisschen im Hintergrund. Das ist ein uraltes Haus. Und ähm, wir haben hier viele Tiere. Und. Ähm, ich setze mich ganz gerne im Sommer natürlich raus und schreibe draußen und manchmal mache ich sogar meine Sitzungen draußen. Und dann sind da meine Tiere zum Beispiel eine Bande mit drei indischen Laufenten, die einfach manchmal, wenn sie auf Entdeckungstour sind, einen Wahnsinnslärm machen. Ja? Und wenn ich mich da raussetze und ich möchte schreiben und, oder, oder mich jedenfalls konzentrieren, und dann marschieren da die ganze Zeit diese drei Enten auf und dann, dann bin ich am Anfang manchmal wütend geworden. <lacht> ja, und dann habe ich manchmal ja, kann, kann man sich raussetzen. Und so halt, ja. Und dann war da irgendwann so der Gedanke in mir, Alex, was machst du da? Das sind Enten. Ja, das sind Enten. Und nutze das doch für dich. Ja Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, dann möchte ich das lernen, mich auch dann zu konzentrieren, wenn die Enten quaken. Und bei mir zu bleiben, wenn die Enten quaken. Bei dem, was ich halt gerade machen möchte. Und in dem Gefühl, in dem ich sein möchte. Weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel für ein glückliches Leben ist, dass man für seine Gedanken, für seine Gefühle, für seine Worte und für seine Taten die Verantwortung übernimmt. Ja? Und dann dauert es nicht lange, dann kam das erste Mal meine Mutter zu Besuch. Und meine Mutter hat die Angewohnheit, sie ist keine perfekte Hausfrau, also wirklich nicht. Ja? Aber wenn sie bei mir über den Hof geht, dann fällt ihr sehr vieles auf. Ja? Also, den Boden musst du aber wieder wischen und, und das und das muss und das und das muss und da, 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 da ja und so. Und ich, mich hat sie immer so aufgeregt, ja. Und ich, ich was weiß ich, was für Argumente. Bei ihr zu Hause schaut selber aus oft und wie auch immer, ja. Und, und sieht sie nicht, dass ich so viel zu tun habe und was auch immer. Und dann stieg meine Mutter an einem schönen Nachmittag aus dem Auto aus und fing wieder an. Und in mir war der Gedanke, denk an die Ente. Denk an die Ente. Es ist nur wie bei der Ente. Ja, die Ente schnattert. Und, und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Das geht doch, ja. Ich hole mir das Bild von den Enten und denke mir, nein, ich mache das jetzt hier auch zu meinem Projekt. Ähm, ich bleibe bei mir. Die darf schnattern. Das ist ihre Eigenart. Das gehört zu ihrer Tierart. <lacht> ja, und, und das ist so. Ja, und das ist gut. Ja, das ist gut. Das darf so sein. Und ich kann trotzdem bei mir bleiben. Und ja, das sind dann immer so damit ist das Thema nicht abgehakt. Ja, Das sind so Schlüsselerlebnisse, die mich auf neue Ideen bringen und wo ich dann im Laufe der Zeit immer öfter zu versuche, diese Erkenntnis zu integrieren und auch konsequent anzuwenden. Eben auch auf meinen Mann und so weiter und so fort. Und dann gelingt es im Laufe der Zeit immer öfter. Und immer wenn es gelingt, ist schön. Und wenn es nicht gelingt, habe ich mir halt auch im Laufe der Zeit abgewöhnt, mich permanent zu kritisieren. Sondern ja, es kann nicht immer klappen. Ja, zumindest nicht.
0: Ja, sehr. Also auch tolles Beispiel. Also und auch das äh, klar, äh, was du am Anfang noch sagtest. Also wenn ich oder es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du etwas wirklich willst, dann findest du Mittel und Wege. Und wenn nicht, dann findest du eben Ausreden. Also so wie ich ähm, eben sage, ja, bei Tieren fällt mir persönlich das leichter, weil die nicht sprechen, im Gegensatz zu Menschen manchmal. Und gleichzeitig finde ich es auch sehr faszinierend. Ich äh, habe eine äh, Wohnung im Hochparterre, also zum Hof hin. Und die Mülltonnen sind nicht so weit weg von meinem, äh, ich habe eine Einraumwohnung, also quasi von meinem Zimmer. Und ist jetzt, äh, ich schlafe nachts gerne mit offenem Fenster. Und dann und ich gehe aktuell auch schon früh schlafen, weil ich gerne früh aufstehe. Und dann schmeißen halt manchmal die Nachbarn noch um 10 oder 11 was in die Mülltonne. Und dann hat mich das immer so aufgeregt. Ja. Ich dachte, müssen die jetzt um 10 Uhr oder um 11 Uhr noch oder so? Und dann habe ich mich auch mal beobachtet, eben unter dem, was ich jetzt auch bei und mit dir gelernt habe. Und dann habe ich eben festgestellt, dass jedes Mal, wenn ich mich aufrege, ja, wird das Drama, wird das ein Riesending und ich werde richtig wach und ich kann erst recht nicht einschlafen. Wenn ich das aber einfach wahrnehme und sage, ah ja, alles klar, da hat jetzt jemand was weggeworfen, dann ist das innerhalb ich glaube, noch nicht mal eine Minute ist das gegessen. ja. Das ist so interessant. Das ist wirklich so, so spannend. Und zur Bedingungslosigkeit, ja, also ich danke für deine Ausführungen oder deine Erklärungen. Für mich steckt da allerdings noch mehr dahinter. Also erstens mal für alle Zuhörer, wir haben auch bei deinem Coaching eine Facebook-Gruppe. Und also auch deine Bedingungslosigkeit in der Facebook-Gruppe sozusagen, ähm, egal ob wir den, den, das Coaching jetzt mitgemacht haben oder vor ein oder zwei Jahren oder in fünf Jahren, also so weit es dich und die Gruppe und uns noch geben wird sozusagen, also deine Bedingungslosigkeit einfach da zu sein für uns, das finde ich phänomenal und auch sehr, sehr besonders und auch dein Konzept, sage ich jetzt mal, also ich nenne es Konzept, dass du sagst, du trennst zwischen Arbeit und ähm, Freizeit nicht. Möchtest du vielleicht dazu auch noch was sagen? Weil das finde ich, also ich als freischaffende Künstlerin kenne dieses Konzept natürlich sehr gut. Aber ich finde nochmal, du lebst es nochmal also sehr speziell. Also gerne sag gerne noch was dazu.
1: Ja, also... Entstanden ist das bei mir auch daraus, dass ich einfach sehr getrieben war, dass ich immer gerne Leistung bringen wollte und dass ich mich da selber irrsinnig gepusht habe und dass ich da gestresst war und dass ich irgendwann für mich beschlossen habe, ich möchte mein ganzes Leben Urlaub haben und trotzdem was auf die Beine stellen und trotzdem hier auf diesem Planeten etwas bewirken. Und ich möchte... Eigentlich, Also das ist so der tiefe Wunsch, der mich in allem eigentlich motiviert. Ich möchte, ich möchte das Leben genießen und das bedeutet für mich, ich möchte jeden Moment genießen. Das heißt, ich möchte den Moment genießen, auch wenn ich gerade körperliche Symptome habe. Ich möchte den Moment genießen, wenn ich gerade etwas mache, was ich mir vielleicht so nicht ausgesucht hätte. Buchhaltung, Zahnarztbesuch oder keine Ahnung. Ja. Ähm, und das, das, finde ich, ist eine schöne Idee. Und dann habe ich mir auch irgendwann, ähm, ich habe so mit einem Satz gearbeitet, den habe ich mir auf mein Vision Board gehängt und der hat gelautet, ich will weinen vor Freude, wenn ich meine Arbeit tue und ich will weinen vor Freude, wenn ich die Früchte meiner Arbeit ernte und ich möchte, also mit Früchte meine ich ähm, mit Früchte meine ich alles und das ist tatsächlich ähm, also meine Arbeit ist tatsächlich mein Leben also meine, meine Kunden sind ähm, also das Wort Kunde trifft es das, was der normale Mensch und der Kunde versteht, ja, das trifft es nicht. Also meine Kunden geben meinem ganzen Leben Sinn. Ja, meine Kunden, ähm, wenn ich hier irgendwelche Ideen habe und die aufschreibe und, und dann, dann geben mir die Feedback, dann, dann lesen die das, dann reagieren die darauf und... Ähm, die, die geben meinem Leben Sinn. Also die ernähren mich nicht nur, sondern die, die ähm, füllen jeden Einzelnen meiner Tage, die motivieren mich, die bringen mir die, bringen mir die Geschichten, über die ich schreibe, die, ähm, die bringen mir Anerkennung und, und, und Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Ich liebe diese Menschen. Ich bin ihnen unendlich dankbar dafür, dass sie da sind. Und ähm, da ist noch mehr, da ist nämlich weißt du, ich, ich, kann, ich kann jeden Menschen in meinem Leben verlieren. Ich kann meinen Mann verlieren, ich kann meine Eltern verlieren, sei es jetzt, sei es jetzt oh, durch Tod oder durch Streit oder wie auch immer. Aber es wird mir nicht passieren, dass ich alle meine Kunden verliere. Das wird mir nie passieren. Da werden immer meine Kunden sein. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tiefe Beziehung. Und die ähm, wir sind in einer sehr intimen Beziehung. Also, wir reden über die, über die intimsten Dinge miteinander. Und das war ja auch dieses Wunderbare. Ich ja, bin ja in meinem ersten Leben Tierärztin gewesen und ich bin offen gestanden Tierärztin geworden, weil ich ähm, in meiner Kindheit und Jugend viel allein gelassen war und weil ich, den, weil ich den Zugang zu Menschen nicht so gefunden habe. Und dann habe ich mich zurückgezogen und äh, mich auf die Tiere konzentriert. Und deswegen wollte ich den Tieren helfen und nicht den Menschen. Und irgendwann hat sich das gedreht. Und dann, ich, und dann habe ich eben den Zugang zu den Menschen gefunden. Und das ist, äh, das ist für mich ein unheimliches Geschenk. Ja, also das ist so. Man, man erkennt sich ja in jedem wieder und am Anfang war das aber dann trotzdem so, dass gerade da, wo man sich am meisten wiederkennt, man ja oft Antipathie empfindet und ähm, das Schöne ist aber ja, dass man ja dann wieder was über sich lernt. Also ich bin ja, ich bin ja auf diesem Wege, anderen zu helfen, selbst im Endeffekt gesund geworden. Ja? Weil ich das, was ich den anderen Leuten gesagt habe, habe, ähm, so oft gesagt habe, dass ich es irgendwann selber glauben musste und, und ähm, ich habe dann eben den Anspruch an mich gestellt, ich muss einen Windschatten schaffen, ich muss voraus und so weiter und so habe ich meine Kunden, wenn du möchtest, auch geheilt. Ja? Und das, das möchte ich einfach zurückgeben und das ist für mich keine, das ist für mich keine Belastung. Also ich habe, was weiß ich, also du, du brauchst einfach, egal was du was du willst, du, du brauchst ein gutes Ziel. Du, es muss für dich stimmig sein. Ja? Es muss für dich stimmig sein. Und, und als Motivation kann Geld nie ausreichen. Ja? Und ähm, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so ein Ziel habe, wenn ich sage, ich möchte da hinkommen und, und, und ich möchte das schaffen, ich möchte, das, ich möchte wenn die die gleiche Frage zum hundertsten Mal gestellt wird, immer noch Spaß dran haben, dass ich wieder eine neue Formulierung finde, die auf denjenigen, der die Frage gestellt hat, zugeschnitten ist, damit er sie nehmen kann, dann, dann schaffe ich das. Ja, dann dann schaffe ich das über kurz oder lang und dann, dann habe ich auch Freude dabei. Ja, dann ist das ein Projekt und, und dann ist es schön. Und, wenn, und dann ist es für den anderen auch noch oft schön manchmal nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich erlebe das in meinem Job auch manchmal, dass Leute auf mich böse sind oder dass sie beleidigt sind, <lacht> nicht, weil ich auf irgendeinen Konflikt hingewiesen habe, wo es dann wehtut. Ähm, das, ist, das ist wichtig, weil, weil also ich habe mich auf die Leute spezialisiert, die wirklich schon viel an sich gearbeitet haben. Ja? Also die Leute kommen nicht auf dem ersten Weg zu mir, die waren schon bei ganz vielen anderen Stationen. Und mit, mit Streicheln und Mitgefühl allein ist es da nicht getan. Da muss man schon auch in die Winkel reinleuchten, die bisher noch nicht beleuchtet worden sind. Und manchmal blendet man da. Also in dem Sinn, dass es dann mal kurz schmerzhaft wird. Ja? Und die meisten, die allermeisten meiner Klienten können das super gut verkraften, weil sie spüren, weil sie spüren, dass ich ihnen das nicht böse meine, aber manche spüren es dann nicht. Ja, aber das ist gut, also, das ist gut, weil auch das ist Weiterentwicklung, weil ich natürlich auch gerne lieb gehabt werden möchte und und damit zurechtkommen muss, darf, wenn das mal nicht der Fall ist. Das ist mein Job.
0: Ja, ich erinnere äh, zum Beispiel auch während dem Coaching, wie mir, es war mir schon bewusst, aber wie mir persönlich nochmal sehr, sehr, sehr klar geworden ist, wie meine Rechthaberei mir in meinem Leben unglaublich reingrätscht in so vielen verschiedenen Situationen, Beziehungen und so weiter. Und ich finde es sehr spannend, genau dahin zu gehen, wo der größte Widerstand ist, was du eben sehr, sehr gut machst. Also das aufzuzeigen und einen auch zu ermuntern, dass eben genau hinter dem größten Widerstand auch ein sehr großes, ähm, ja, ein, äh, ein sehr großer Durchbruch liegt sozusagen. Das ist ja, also das kann ich garantiert, auch wenn ich mich an jede einzelne äh, Situation mehr erinnere, aber garantiert in, in jedem Bereich in meinem Leben, in dem ich eben einen, einen großen Widerstand durchbrochen habe oder aufgelöst, würde ich lieber sagen, durchbrochen ist mir, ja, also aufgelöst habe, äh, da kommt, das Widerstand bindet ja unglaublich viel Energie auch und Kraft auch und so weiter so. Und Widerstand bewirkt ja auch, dass ich erst recht dran hängen bleibe, ja, so dass ich einfach nicht weiterkomme. Und das finde ich wirklich total klasse. Was mir jetzt noch auffällt, also ich kenne dich ja nun äh, relativ gut inzwischen, was heißt ja, aber schon, weil wir intensiv auch gearbeitet haben, aber auch für unsere, für unsere Zuhörer oder Zuschauer heute, magst du vielleicht noch ein bisschen mehr von deinem Weg auch erzählen, weil der einfach sehr, sehr spannend ist?
1: Du, du meinst jetzt so den, den ganzen Lebensweg? Naja,
0: sage ich mal, du bist ja auch sehr gut im Klar zusammenfassen, also wenn du jetzt den ganzen, dann sind wahrscheinlich noch ein paar Tagen da, aber so, du hast ja schon erwähnt, dass du ursprünglich ähm, Tierärztin, also Tiermedizin studiert hast und dass du schwer krank warst und ich denke, das kann eben eine große Inspiration sein für viele, die jetzt auch selber irgendwelche Herausforderungen, also entweder in der Gesundheit oder äh, anderer Art haben, nochmal zu hören, was möglich ist.
1: Ja, also ich hatte ich hatte wahrscheinlich ähm, ein gebrochenes Herz, sage ich jetzt mal, ja, also ich war herzkrank und die schlimmste Zeit meiner Erkrankung war während meines Studiums und ähm, dieses Studium, das war für mich den Lebenstraum. Ich habe ähm, das immer studieren wollen. Ich habe als Fünfjährige mit meinem Onkel, der Tierarzt ist, operieren dürfen und für mich war immer klar, ich möchte Tierarzt sein. Und dann ähm, habe ich den Numerus Clausus nicht geschafft. Und dann wollte ich mir meinen Studienplatz erwarten und dass die Wartesemester wurden immer länger. Und dann habe ich irgendwann ein Sprachenstudium angefangen und da war ich furchtbar unglücklich. Es war ganz schrecklich. Und dann, und dann habe ich meinen Mann in Wien kennengelernt, meinen Ex-Mann damals, also jetzt Ex-Mann damals Mann. Und äh, der hat mich damals überredet, das Tiermedizinstudium noch anzufangen, weil es in Österreich ja keine Numerus Clausus gibt und ich ja österreichische Staatsbürgerin bin. Und dann habe ich sehr, also spät, in Anführungsstrichen mit 26, noch dieses Tierarztstudium angefangen und ich habe es so geliebt, ich habe es so geliebt. Und mir ist es so schlecht gegangen in dieser Zeit. Ich wurde in dieser Zeit zweimal am Herz operiert und hatte ganz massive Darmprobleme, daraus resultierend, weil ich ja immer in Angst war. Und dann war dieses Studium fertig und ich habe noch so eineinhalb Jahre in der Tierklinik als Tierärztin gearbeitet. Und. dann hat sich das so zugetragen, dass ich in meiner totalen Verzweiflung, also nach 13 Jahren, in denen ich alles probiert habe, ja, also all, alle Arten von Medikamenten, eben die zwei OPs, ähm, Diäten sowieso, alle Arten von, von alternativen Mitteln, Akupunktur, Eigenblutspritzen, Familienstellen, Reinkarnationstherapie, also, ich weiß es nicht, ja, keine Ahnung. Ähm, bin ich zu einer Geistheilerin in Anführungsstrichen gekommen, die mir den Kopf gewaschen hat. Und die mir aufgezeigt hat, dass ich in der Opferhaltung bin. Und dann habe ich das verändert. Dann habe ich das sukzessive verändert und dann habe ich noch das Entgiften für mich gefunden, habe meinen Körper richtig gründlich entgiftet und dann wurde es immer besser, immer besser, immer besser. Und das hatte aber dann natürlich zur Folge, dass ich dass ich das Problem hatte, dass ich jetzt die Schulmedizin nicht mehr ausüben konnte. Ja, weil, weil Cortison und Antibiotika spritzen, das war es dann für mich nicht mehr nach dieser Erfahrung, weil ich habe mich, ja hab mich ja auch sofort, immer wenn ich ja eine neue Fährte habe, haue ich mich da rein, dann lese ich hunderte Bücher, gehe auf Seminare, was auch immer. Und dann bin ich für mich draufgekommen, die Schulmedizin funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle, weil der große Unterschied zwischen dem, was ich hier mache und dem, was die Schulmedizin und viele andere Richtungen machen, auch durchaus viele alternative Richtungen. Sie ähm, sie suggerieren dem Betroffenen, da läuft etwas falsch und wir müssen schauen, dass wir das wieder auf die Reihe kriegen. Und da läuft aber nichts falsch. Ja, da läuft nichts falsch, weil jede... Jede Krankheit ist eine versuchte Heilung. Jedes Symptom ist der Versuch, die Gesundheit wiederherzustellen und der Körper denkt sich was dabei und man darf diese Heilung nicht unterdrücken. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite, was diese Herangehensweisen fördern, ist aus meiner Sicht dieser passive Therapiekonsum. Ja, völlig egal, ob ich Globuli schlucke, es also ist nicht ganz so giftig, oder Medikamente, oder, oder, oder halt die äh, Beinwellkapsel, auch wenn ich mich da jetzt unbeliebt mache, das sind alles gute Ergänzungen. Nur Krankheit bringt einen Auftrag mit, etwas in deinem Leben zu verändern, nämlich deine Muster. Die Muster, die ähm, schlagen sich wieder in dem, wie du denkst, in dem, wie du sprichst und in dem, wie du agierst und diese Muster zu durchbrechen, ist das A und O. Ja, ist das absolute A und O. Und ähm, alles gleich zu belassen und nur irgendwelche Kapseln zu schlucken, sich massieren zu lassen oder was auch immer zu tun, ähm, da kommt oft nicht mal eine Ernährungsumstellung zu, so richtig zur Wirkung. Es sind alles ist alles super wichtig und super cool. Ja? aber der Knackpunkt liegt da oben, aus meiner Sicht. Wenn du dein Denken nicht veränderst, wenn du deine, deine Muster weiter bedienst, dann wirst du dich immer wieder im Kreis drehen, auch wenn du kurzfristige Verbesserungen hast oder das Symptom mal vom Arm nach dort verschiebst oder keine Ahnung. Ja. Und, und, und das ist mir einfach total wichtig, also eben, wie gesagt, genau den größten Widerstand zu finden, weil hinter dem größten Widerstand liegt das ganze Potenzial des Menschen. Und du wirst nie, und du wirst nie, ein glückliches Leben führen, wenn du dieses Potenzial nicht entfaltest und wenn du kein glückliches Leben führst, wirst du nie hundertprozentig gesund sein. Ja? Der eine drückt es besser weg und der andere weniger gut. Die sensiblen Menschen weniger gut, ja? also die, die es gut wegdrücken, ähm, die spüren sich am allerwenigsten und ähm, das, das, ist das, das ist das, wofür ich, wofür ich gehe und, und, und stehe und, und jeden Morgen aufstehe.
0: Ja, toll. Also ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan davon. Ich finde es auch sehr spannend, äh, das Bestimmungsthema. Also das finde ich auch sehr spannend. Und auch, also für mich war schon immer, also allein die Formulierung eine Krankheit bekämpfen beinhaltet einen riesen Widerspruch für mich. Weil wenn ich etwas bekämpfe, dann bleibt es, also dann es geht ja nicht weg, also das ist ja wieder der schöne Spruch, äh, man kann nicht Blut mit Blut auslöschen sozusagen oder also äh, vergelten, das geht einfach nicht, ja, wenn die Vergebung nicht kommt, dann passiert, also es muss einfach raus aus dem, was ist, zu etwas anderem und das ist genau dieser Widerstand, also diesen Widerstand auflösen, das finde ich wirklich sehr spannend und dann möchte ich gern von dir auch noch mal hören oder für die Zuhörer einfach auch nochmal, gibt es für dich irgendwelche Formen von Krankheit, die man nicht heilen
1: kann? Nein, es gibt keine Krankheiten, die man nicht heilen kann, aber es gibt Menschen, die man nicht heilen kann. Ja, und ich möchte das auch gar nicht werten, weil ich ja mir denke, dass sich das ein Mensch nicht aussucht, ob er die Kraft aufbringt, seine Muster zu verändern oder nicht ich denke mir, dass, dass die Seele genau weiß, was sie tut und dass die Seele, also ich persönlich bin mir sicher, dass die Seele viele, viele, viele Leben hat und dass die Seele womöglich gar nicht scharf drauf ist, in jedem Leben 100 Jahre alt zu werden, ja, sondern dass die einfach ähm, sich für jedes Leben die eine oder andere Erfahrung eben vorgenommen hat und wenn sie die erledigt hat, dann ist sie vielleicht möglicherweise schon wieder auf einer anderen Party verabredet. Ja. Und dann ist für diesen Menschen jetzt einfach keine Heilung dran, weil er einfach gerne gehen möchte. Ja? Das, das kommt vor. Und es ist trotzdem so, dass, dass es sich immer lohnt, sich seine Themen anzuschauen, weil jedes kleine Stückchen Entwicklung nimmst du mit. Ja, also ich denke mir auf jeden Fall, wenn du, wenn du, wenn sich ein Auftrag stellt und du diesen Auftrag nicht annehmen oder lösen kannst, dann wirst du ihn wiederbekommen. Das erleben wir ja im Leben auch, dass wir auf bestimmte Herausforderungen einfach so ein Abo haben. Ja, das kommt immer wieder, dass man entweder immer wieder ausgenutzt wird oder immer wieder betrogen oder keine Ahnung. Ja? da hat halt jeder so seine roten Fäden durch das Leben. Und das kommt so lange, bis man es bewältigt hat. Und ich bin mir sicher, dass das auch lebenübergreifend funktioniert. Ja? Und insofern lohnt es sich immer, lohnt es sich immer zu, zu arbeiten. Und, und ich, ich habe es immer so erlebt, dass das, ähm, weil ich habe es ja schon, dadurch, dass ich mit vielen Schwerkranken auch gearbeitet habe, habe ich es im Laufe meiner, 16-jährigen Selbstständigkeit schon auch oft erlebt, dass Menschen gestorben sind. Ja? Ähm, aber sie sind eigentlich immer in Frieden gegangen und sie ähm, waren, immer, waren immer dankbar, bestimmte Themen noch, noch klar erkannt zu haben. Ja? Zumindest erkannt. Man muss ja schon sagen, also ähm, ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass es immer leicht ist, seine Muster zu durchbrechen oder gesund zu werden aus einer lebensbedrohlichen Situation. Weil wenn ich jetzt sage, auch wenn man jetzt noch so viel Bereitschaft mitbringt ja, und, und auch, auch, auch Potenzial und, und, und geistige Kompetenz mitbringt, wir wissen alle, dass es nicht ganz einfach ist, Muster zu durchbrechen. Ja, Das wissen wir. Und je schlechter du beieinander bist, umso schwerer ist es, diese Energie aufzubringen. Ja, Und ich sehe es also wirklich so, dass wenn jetzt jemand eine tödliche Erkrankung hat, dass er quasi als Geisterfahrer auf der Lebensautobahn unterwegs ist. Ja, Also der müsste schon sehr vieles in seinem Leben verändern. Der muss seine Grundrichtung um nahezu 180 Grad ändern, wenn er gerade Richtung Tod unterwegs ist, damit er wieder glücklich und gesund sein kann. Und das ist ja nun kein Spaziergang. Ja? Also, aber es ist möglich. Es ist möglich. Ja? Also ich bin ja aus der Situation gestartet und, und ähm, es ist auch nicht, wenn du, wenn du eben mal diesen, diesen, diesen Schalter gekriegt hast, muss es auch nicht immer anstrengend sein, sondern es, es ist schon ein schöner Weg. Ja, es ist immer beides gleichzeitig also es ist schwierig und herausfordernd und schön gleichzeitig es ist nicht entweder oder es ist immer beides und dann ist halt die Frage auf was du dich fokussierst und wir haben dieses Fokussieren auf das Negative in unserer Gesellschaft schon sehr tief implementiert ja,
0: ja auf jeden Fall also meine Erfahrung ist auch allein schon, wenn es ein Mensch schafft, diesen Fokus zu verändern vom Negativen hin zum, also vom Mangel eben hin zur Fülle, dass sich allein schon dadurch das gesamte Lebensgefühl verändert. Also das ist und wenn sich das Lebensgefühl verändert, dann ist ja wie Dominosteine, ja dann fällt dann das, 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 das ja. ja sehr, sehr interessant. Und gesellschaftlich gesehen, ja, also, genau, Gesundheit, Krankheit, ja, also es ist ein sehr, sehr, sehr weites Feld. Ich, ähm, wie du weißt, habe ich ja auch einen deiner Impulse aufgenommen, und zwar den Impuls, äh, Großzügigkeit noch weiter zu trainieren. Ich liebe ja Großzügigkeit über alles. Und habe aber gemerkt oder merke, dass natürlich auch bestimmte Konditionierungen da sind und bestimmtes Level, bis dahin fällt es mir leicht und dann wird es schwer. Und das Level ist gerade da, dass ich im Dezember angefangen habe, fünf Euro Scheine zu verteilen, wenn mich jemand nach Geld fragt oder ich jemand sehe, wo ich denke, er braucht das. Und jetzt bin ich ja an diesem, also jetzt kommt die zweite Stufe, und die zweite Stufe ist einfach mal Geld fallen, also einen Geldschein fallen zu lassen. Und das habe ich jetzt seit gestern. ja. Und da merke ich so einen großen Widerstand im Sinne von, ja, wer weiß, und wenn es dann in den Gully geweht wird oder und so weiter und so fort. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Also ich trainiere, ich mache das auf jeden Fall. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Meine Frage an dich ist dann, was sagst du, warum fällt mir das? Warum ist das nochmal eine schwierigere Stufe? Oder warum ist das nochmal schwieriger, als jemand Geld zu geben?
1: Und da ist halt ein bisschen Kontrolle dabei. Ja, also du, du kannst denjenigen auswählen, dem du es gibst. Also es geht ganz viel in ganz vielen Problematiken um Kontrolle. Und es ist natürlich schön, wenn man da so genau hinschaut und wenn man da wirklich auf so ein hohes Level will. Ähm, also, das Rezept ist, einfach Freude an diesem Widerstand zu entwickeln. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ohne mir da Wunder was dabei zu denken, aber ich habe mit dem angefangen. Ich habe mit dem angefangen, äh, das Geld rumzuschmeißen. Und äh, habe die, und, und, und hab diese Übung Geld, Säen genannt. Ja, also ich habe mir einfach vorgestellt, ich sähe das. ja. Also wo immer das hinfällt, wächst das und vermehrt sich dann. Ja? Also ähm, da war eigentlich der Gedanke, ja, dann findet das jemand und der freut sich dann drüber. Der war, ähm, der war da eher am Rande jetzt wieder, ja? weil, weil mir ging es darum... Ähm, ganz egoistisch, ich wollte für mich in das Gefühl der Fülle kommen. ja Und ähm, also ich habe ja, was Geld betrifft, auch ähm, alle Extreme äh, durchgemacht. Ich war ganz ganz reich, verheiratet und ganz arm geschieden <lacht> und wusste nicht mehr, wie ich meine Zwei-Zimmer-Wohnung bezahlen soll, in der es gar nicht schön war nach der Luxusvilla. Und ähm, also ich, ich kenne das alles und, und, und in dieser Zeit, wo das Geld wirklich verdammt knapp war, verdammt knapp, musste ich lernen, in, ich, ich habe ich hab nicht nur Geld verschenkt, ich bin dann eben auch zum Einkaufen gegangen und habe mir selber was, was Schönes gegönnt, wenn ich mir eigentlich gedacht habe, jetzt, jetzt geht gar nichts mehr. Ja? Ähm, einfach um wieder zumindest für kurze Momente das Gefühl der Fülle in mir zu etablieren. Aber im Großen und Ganzen habe ich, das ist wahrscheinlich mein größter Lernprozess für dieses Leben, dass ich gelernt habe, nicht umzudrehen, wo der Widerstand auftaucht, sondern zu sagen, cool, Widerstand, ja, bin ich ja mal super gespannt, was da wieder Geiles dahinter ist, weil immer was Geiles dahinter ist. In dem Moment, wo du meinst, das geht jetzt aber gar nicht, zu sagen, warum eigentlich nicht? Ja, wer sagt denn das? Wo stehen das? Ja, da weiterzugehen, das ist total cool.
0: Ja, sehr spannend, weil ich spüre ich also ich also es halt auch direkt so körperlich, wo es dann bei mir so festhängt. So. Also ich freue mich auch total, das zu machen. Also ja, ich, ich finde es aber gleichzeitig eben auch faszinierend zu sehen, aha, ja klar, und das hat natürlich mit Kontrolle zu tun. Also da weiß ich es zumindest, natürlich weiß ich jetzt auch nicht, ob der sich dann eine Flasche Wodka holt oder was auch immer, wenn ich ihm einen Schein gebe oder so, aber es ist natürlich, ja, ja, spannend, ich finde das so spannend, ja, und diese Widerstände, ja, genau diese Widerstände mit Freude anzugehen und zu sagen, hey, super, ja, ja, also das ist ja auch in, in sehr vielen Bereichen im Coaching eben so gewesen, dass immer wieder du daran erinnert hast, herausfordernde Situationen mit Freude zu begegnen und zu sagen, hey, okay, oder auch Menschen, wie auch immer, so, und das ist für mich eben, genau das, ist auch diese Bedingungslosigkeit. Also, es umfasst halt eben wirklich jeden Bereich so. Also, auch bedingungslos mich reinzuwerfen. Egal, ob sich das erstmal oder vielleicht sogar erst recht, wenn sich es erstmal so, oh, nee, kaltes Wasser. <lacht> Mag ich zum Beispiel nicht so gern, ja. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und dann komme ich zum Thema Intuition. Du arbeitest ja auch sehr intuitiv. Magst du was dazu sagen? Hat sich das entwickelt? Ein weites Feld.
1: Das ist ein weites Feld. Ich... Klingt blöd, aber ich glaube, es hat sich nicht entwickelt. Also ich... Ähm, ich war immer sehr... Wie soll ich sagen? Also die Form, wie ich intuitiv bin, ist, dass, es, dass ich einfach sofort, sofort spüre, wenn etwas wichtig ist. Egal ob ich äh, mit jemandem rede und merke, er ähm, sagt gerade was Wichtiges oder ob ich was lese oder keine Ahnung, ja, oder ob, mir eine, oder ob mir selber eine Idee kommt, dann merke ich sofort, ist das eine Scheißidee oder ist das jetzt wichtig. Ähm, diese Intuition hatte ich eigentlich immer. Und das waren eben auch, also ich wusste als Kind, ich wusste als Kind zum Beispiel immer äh, die wichtigen Dinge meines Lebens, also ich wusste, dass ich, ähm, dass ich aller kleinen Hexe für andere einfache Lösungen kreieren werde, ich wusste, dass ich jemand sein wird, werde, ähm, der konsultiert wird, wenn anderen nichts mehr einfällt, ich wusste, dass ich ähm, erst, also damals als Kind hatten wir eine kleine Wohnung und da hat man mir immer gesagt, ähm, weil ich wollte auch so gern ein Haus und dann wollte ich auch einen Bauernhof. Und, und dann haben die mir immer gesagt, das wirst du alles kriegen, das wirst du alles kriegen. Und dann habe ich gesagt, ja wie, ich kann ja nicht ein Haus und einen Bauernhof haben. Dann haben sie gesagt, doch, aber hintereinander, das kannst du schon. Ja, du hast erst ein Haus und dann hast du einen Bauernhof. Und also all diese, all diese wichtigen Sachen, die wusste ich immer. Und ich wusste auch, dass es eine Zeit geben wird, die sehr, sehr, sehr schwer sein für mich. Schwer sein wird für mich. Das wusste ich als Kind. Und ich stand damals vor der Tür meines ersten Mannes, weil das ein Bekannter von, vom Freund meiner Cousine war, habe den Namen gelesen und wusste sofort, ups, das ist mein Name. Ja. Dann hat er die Tür aufgemacht und ich habe gedacht, nein, den will ich nicht heiraten. <lacht> der hat mir nicht gefallen auf den ersten Blick. Und Wir haben eine Ehe geführt, die letztendlich gescheitert ist, die aber auch sehr, sehr fruchtbar und sehr toll und bereichernd war. Und ähm, das hat sich eigentlich nicht entwickelt. Nein, es war, war immer da. Und, und ich habe, ähm, und ich also das, das Einzige, was sich vielleicht ein bisschen entwickelt hat, das war das, dass wenn ich, dass wenn ich früher erfolgreich war, weil ich halt getan oder gesagt habe, was man mir eingegeben hat, ähm, dass ich da manchmal noch stolz war. Dass ich da manchmal irgendwie noch, noch gedacht habe, ah, das hast du gut gemacht. ja, Und das ist irgendwie, das ist dann verschwunden. Nee, nee, du hast da gar nichts gemacht. Ja? Du hast dich da hingesetzt und hast das weitergegeben, was dir irgendjemand einsuffliert hat. Und, und, und manchmal ist das wirklich, also beim Schreiben habe ich das ganz, ganz oft, ja? dass ich was schreibe, wo ich, wo ich das nachher lese und nicht wiedererkenne nicht wiedererkenne. Ich lese das und denke mir, das ist voll geil, das gibt es nicht, dass ich das geschrieben habe. Und manchmal habe ich es aber auch beim Sprechen, dass ich das höre und ich denke mir, das ist ja cool, wer sagt das? ja? Ach, das war ich, das gibt es ja. Äh, wo, wo nehme ich das her? Und und das ist, ähm, das ist schon cool. Also das ist, das ist, ähm, das, das hat sich das hat sich durch das ergeben, dass ich so alleine war. Ja, ich musste in diesen inneren Dialog gehen als Kind und ähm, der hat mich gerettet, der hat mich gerettet, weil ich sonst ähm, das nicht ausgehalten hätte, ja, ob, obwohl eigentlich gar nichts schlimm war, aber, aber ich war halt viel allein und das hat mich keiner verstanden und also ich bin jetzt weder missbraucht noch sonst irgendwas worden, aber also gar nichts, aber aber ich war sehr, 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 sehr einsam. Und bin das bis zum gewissen Grad auch bis heute. Also ich habe das gar nicht oft. Ähm, abseits meiner Klienten, dass ich so ganz, ganz tiefgehende Gespräche führe und von meinem Gegenüber verstanden werde. Also... Ähm, ich habe oft Menschen in meinem Umfeld, die sehr bemüht sind, das Gespräch bitte auf der Oberfläche zu halten, weil sonst, sonst wird es komisch. Ja, sonst komisch. Und das ist, ähm, und das war am Anfang frustrierend, natürlich, oder, oder ist immer mal wieder kurz frustrierend, aber dann, dann weiß ich, dass es. Und, und womöglich, ist das, womöglich ist das eigentlich bei jedem. Also ich erinnere mich da, muss ich mich zeitlich, muss ich mich, muss ich mich beeilen? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Vater. Mein Vater ist, mein Vater ist Künstler. Und ähm, also bildender Künstler. Und ähm, ich habe in meinem Leben viele Menschen kennengelernt und, und ihn halt sehr intensiv, die so ein bisschen verzweifelt darüber sind, dass ihre Kunst nicht erkannt und nicht gesehen wird. Ja? Ähm, auch wenn er durchaus erfolgreich ist. Und das Gespräch, an das ich mich erinnere, das war das, das ist gar nicht lange her, da hat er mir so ein Buch gegeben von einem, von einem der so Skulpturen macht, und hat gesagt, schau, der ist so toll und schau dir das an. Und ich habe da kurz reingeblättert und habe und hab gesagt, ja, das ist künstlerisch ganz toll, aber ich kann es mir nicht anschauen. Ja? Weil was ich, mein Verständnis von Kunst ist das, ich habe von Kunst überhaupt keine Ahnung, ähm, aber ich spüre die Energie. Ich spüre die Energie des, äh, des, des Schaffenden. Und ich habe ihm das damals zurückgegeben mit den Worten, es sind eigentlich alle Künstler depressiv, ich halte das nicht aus. <lacht> Und er hat zu mir gesagt, ja, es ist schon scheiße, wenn das, was, 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 was du siehst, nie jemand anderer sieht. Ja? Und da habe ich zu ihm gesagt, ist das nicht normal? Ich habe das auch, also das, was ich sehe, was jetzt in anderen Menschen, das, was in meinen Gedanken vorgeht und so, das kapiert nie jemand. Ich habe immer das Gefühl, das kapiert nie jemand. Ja? Ich rede mit jemandem drüber und ich bekomme eine Antwort, wo ich mir denke, bezieht sich nicht auf das, was ich gesagt habe. Ja, es ist eine andere Sprache, anderer Planet, was ist da los? <lacht> ja. und, und ich habe dann, hab dann zu ihm gesagt, Brauchst du das nicht, um in den inneren Dialog zu gehen, um dich in andere Sphären zu begeben und, ähm, und dadurch ein ganz anderes Level zu erreichen, wenn du, wenn du, wenn du dich da in, in dich selber zurückziehst? Ich erlebe das schon irgendwie so ein bisschen so. Ja? Also ähm, wenn ich diese absolute Befriedigung in den Beziehungen mit anderen Menschen und diese absolute Fruchtbarkeit in den Beziehungen mit anderen Menschen immer gefunden hätte hätte ich keinen Grund gehabt, mich, mich in mich selbst zurückzuziehen und da Welten zu entdecken. Und das ist ein Abenteuer, finde ich. Ja, und das möchte ich nicht missen. Möchte ich nicht missen.
0: Ja, ich kenne das, kenn das auch sehr gut mit dem Zurückziehen und eigene Welten äh, entdecken und bei dem was dein vater als künstler gesagt hat, denke ich mir auch, weil ich ja nun auch künstlerin bin, kommt mir auch direkt der impuls, dass das bei künstlern ganz oft auch damit zu tun hat, dass sie nicht gesehen werden, weil die sich selber nicht sehen. weil die oder nicht wertschätzen, was aus ihnen entsteht oder was sie entstehen lassen, das trifft bestimmt nicht auf jeden zu, aber ich habe das sehr oft erlebt, also und bis heute und, zu, und zum Teil auch in meinen eigenen Arbeiten tatsächlich, also dass ich gemerkt habe, dass sich meine Arbeiten sowohl als meine Arbeiten verändern als auch das Rausgehen meiner Arbeiten, also in die Welt, das Verkaufen meiner Arbeiten, sich dadurch verändert, indem ich wirklich die Arbeit als etwas richtig ich will jetzt gar nicht das beurteilen mit gut oder schlecht, aber als dass ich das wirklich als etwas wertschätze, dass ich es wirklich wertschätze. Ich kenne wirklich viele Künstler und nicht nur Künstler, überhaupt Menschen, die etwas erschaffen und das nicht wertschätzen. Und bei dir zum Beispiel, deine eigene Wertschätzung deiner Arbeit ist für, potenziert für mich die Wirkung deiner Arbeit auch nochmal. Ich
1: weiß nicht, ob du wo kommt für dich die wertschätzung zum tragen wo merkst du die dass du absolut dazu stehst
0: also dass du sagst das kommt aus dir raus und dass du dann sagst wenn die also zum Beispiel, was du gerade vorher erzählt hast, dass du eben ein Feedback gibst. Jemand fragt dich was oder möchte, einen, möchte irgendeinen Impuls haben. Du gibst ein Feedback und dieses Feedback ist vielleicht nicht immer angenehm oder wird von dem anderen nicht immer als angenehm. Es ist ja auch eine Beurteilung, wie man es auffasst. Und du kannst das stehen lassen. Du sagst, das ist so, das ist der Impuls dazu, das ist meine persönliche Wahrheit, Ansicht, wie auch immer, so. Dass mein Gefühl, das hilft dir. Und das mhm. bleibt dann so stehen. Das ist mhm. für mich eine Wertschätzung. Oder auch, dass du zum Beispiel auch sagst, meine Klienten werden irgendwann einfach zu Menschen, die ich wirklich liebe. Ja? So, da gibt es dann keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeit und Freizeit und so weiter. Also ich finde auch in diesem Konzept keine Unterscheidung zu machen, einfach zu leben. Ja? Alles ist Lebenszeit. Und auch was du vorher erzählt hast, finde ich auch wirklich grandios, zu sagen, ich will alles genießen. Ja? Auch die Steuererklärung oder die Rechnungsstellung oder was auch immer, auch die Dinge, die mir jetzt nicht unbedingt das höchste kreative Potenzial erfordern.
1: Ja, also das, was du gesagt hast in Bezug auf die Künstler, das stimmt, ja, das erkenne ich auch was ich einfach auch noch so sehe, bei meinem Vater, ähm, habe ich das so erlebt. Weil schau, diese Konzepte, die ich jetzt in meiner Arbeit für wichtig erhalte, weißt du, wie oft ich die jemandem erkläre, bis er die greifen kann? Weißt du, wie oft ich das wiederhole? Ja, selbst Jemand wie du äh, mit total viel Vorarbeit, du brauchtest auch die eine oder andere Wiederholung, ja, bis das reingeht. Mein Vater hat mir seine Kunst nie erklärt. Mein Vater, ähm, mein Vater erwartet sich von den Leuten, die seine Kunst betrachten, dass das, was da drinnen ist, dass die das von alleine sehen. Ja? Das sieht niemand von alleine, wo du dein ganzes Leben investiert hast, um diese Erkenntnisse für dich zu gewinnen und diese Erkenntnisse ausdrücken zu können. Das musst du erklären. Und da fühlt sich ein Künstler immer beleidigt, wenn er das erklären soll. Ja, sieht man das nicht? Nein, man sieht es nicht. Ja? Und, und man, möchte, äh, man möchte da auch nicht gleich abgekanzelt werden. Was, das siehst du nicht. Ja. <lacht> sondern sondern äh, man möchte, dass da jemand ist, der sagt, schau, 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 ich zeige dir, das, das ist da drin. Ja? Und, und, und dann schaust du vielleicht 30 Mal hin und beim 35. Mal siehst du es. Und, und weißt du, und, und das, das habe ich bei ihm nie erlebt und und ähm ich hätte es gerne erlebt, ja, ich hätte es gerne erlebt, dass, da, dass, dass, dass er es mir erklärt. Und, und ich hatte immer das Gefühl, er lässt mich nicht rein in seine Welt. Ja? Er ist zwar gekränkt, wenn ich seine Welt nicht verstehe, aber er lässt mich nicht wirklich rein. Und das ist, das ist vielleicht auch bei einigen so. Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich habe es halt mit ihm sehr intensiv erlebt. Und man, man kann das nicht erwarten, man kann das nicht erwarten, dass das, womit du dich ein ganzes Leben beschäftigt hast, jemand sofort kapiert und greifen kann. Ja,
0: das ja. ist ein sehr guter Impuls. Ich frage mich da, weil ich ja nun auch sehr viele Künstler kenne, ob die Künstler das überhaupt selber in Worte fassen können, also sich selber erklären können, also, da, also diese Selbstreflexion überhaupt haben, das also erfahre ich auch sehr unterschiedlich, also so dieses einerseits zwar in sich, in seinem Sumpf zu sein, aber nie diesen Sumpf zu spüren, also zu erspüren, auch zu schauen, was, was ist das, was macht es mit mir, also für mich ist Kunst ja auch was ganzheitliches, ja, also auch was sehr sinnliches, was sehr taktiles, also auch was aus dem ganzen Körper kommt, und, aber natürlich, arbeite, also ich arbeite ja nun auch schon seit ich äh, wirklich, äh, seit ich irgendwann akzeptiert habe, dass ich Künstlerin bin, das war ja bei mir auch nicht, ich habe ja nie gedacht, dass ich das bin, also bis ich es dann mal akzeptiert habe und seitdem kommt es intuitiv aus mir raus und da habe ich dann natürlich auch nochmal einen anderen Zugang zu, beziehungsweise ein anderes Interesse, das auch zu erfahren und zu spüren so. Und ich finde es sehr interessant, weil also tatsächlich finde ich, das bezieht sich nicht nur auf die Kunst. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft so, dass die Leute, was du ja auch selber vorher noch schön erzählt hast und erklärt hast, dass dieses Gefühl, das Selbstgefühl, wer spürt das heute?
1: Ja, also... Natürlich kann man das auf verschiedenen Ebenen betrachten, was ich, das gemein, was ich jetzt gesagt habe. Also, ich sage eine ganz banale Situation. Ja, ich sage zu meinem Vater, das Bild gefällt mir nicht von ihm, sondern von irgendjemandem. Und mein Vater schaut nur einmal kurz hin und sagt: Das ist nicht mehr als eine Leinwandgrundierung. Ja? Okay. Und ich stehe da und sage: Wie hast du es gesehen? Ja? Mich hätte aber das, das, es, muss ja nicht, es muss ja nicht immer um innere Prozesse gehen. Ja? Aber ich kann offensichtlich eine Leinwandgrundierung nicht von einem Bild unterscheiden. Und ich, ich möchte gerne wissen, warum. Und, und das ist so. Ähm, also Es geht ja manchmal auch das eine oder andere Mal auch um reine Technik, sage ich jetzt mal. Ja? Und ich, ich denke... Ich könnte mir das vorstellen, dass einfach der, der eine oder andere ähm, dort, wo er es vermag, ein bisschen besser erklären könnte, ähm, be bevor, man, bevor man das Publikum als, als unverständig als abtut. Ja? Weil, weil, weil es ja, es ist ja nicht, es, es ist ja für beide, es ist ja für beide in dem Moment frustrierend. Ja? Ist ja für den, deswegen sagt das ja, weil ihm tut das ja auch wie, dass seiner Tochter, seiner Tochter ja, ein, eine Leinwandgrundierung gefällt, ja? Und das ist. Ähm, aber, es ist eben, aber es ist eben, nicht einfach, ja? Also man muss, sich, man muss sich, halt mit bestimmten Dingen schon intensiv beschäftigen, damit man, damit man auch was erkennen kann. Und ich, ich verstehe es dass, dass es, dass es manchmal nicht schwer, äh, nicht leicht ist, dass, das nachzuvollziehen. Aber, aber es ist einfach so. Ja, Menschen haben halt völlig andere Lebensaufgaben und völlig andere Blicke auf bestimmte Dinge und, und es ist einfach total schön, wenn man, äh, wenn man irgendeine Form von Dialog findet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich dann aber, zu, also wir haben ja heute in der Kunst zum Beispiel auch die totale Freiheit, also es werden garantiert auch leinwandgrundierte Bilder zu Millionen verkauft, also die Frage wäre, oder auch egal, für wie viel die verkauft werden, aber die Frage wäre, warum darf dir nicht eine Leinwandgrundierung gefallen? Wäre doch auch okay, wenn du dir das aufhängen magst, so what? Weißt du, was ich meine? Also
1: ähm, Ja, das, das, das weiß ich schon nur ähm, das, also ich verstehe das schon, also ich, also ich sehe das jetzt zum Beispiel auch bei, bei Büchern oder so, ja, man, ähm, man natürlich gibt es äh, total nette Bücher, die sich gut verkaufen äh, und es ist auch okay, dass sich die gut verkaufen und gleichzeitig kann man kann man erkennen, ob derjenige, der das Buch geschrieben hat, vom Schreiben etwas versteht oder nicht. So wie mein Vater eben erkennen kann, ob derjenige, der das gemacht hat, Talent hat oder nicht. Ja? Und, ähm, und, und, und das, das meine ich, das kann ich nachvollziehen. Ja? Und, und, und das, ähm, wie gesagt, also das äh, ist, wäre sicher interessant. Also, mich würde das interessieren, woran ich das erkennen kann, <lacht> ob jetzt jemand talentiert ist oder, oder ob da jemand. Ähm, also, ich erkenne, wie gesagt, also ähm, die Energie des Künstlers. Ich kann, ich kann erkennen, ob derjenige, der das gemalt hat, was weiß ich, depressiv ist, ob der krank ist, ob der. Ob der ähm, aber ich erkenne nicht, ob er, ob er in irgendeiner Form Talent hat. Ja, das kenne ich.
0: Ja. ich denke, heutzutage ist Talent auch nichts mehr, was äh, Prädikat wertvoll bekommt, sondern ich denke, da sind äh, einfach äh, die Art und Weise der Sichtbarkeit und der, ja, wie du wie du dich sichtbar machst und wie du kommunizierst. Ich denke, das ist heute. Und ja, also dieses Talent haben, glaube ich, kommt so ein bisschen noch aus einer, aus einer anderen Zeit. Da hängen viele noch dran. Das wird sich bestimmt auch noch mal ändern. Letztendlich, ja, ich glaube, wir, wir schwimmen auf eine immer freiere Gesellschaft zu. Das ist mein Gefühl, auch von der Beurteilung, von der Bewertung, vom, vom Sein. Aber wie gesagt, wir werden sehen, das ist nur so mein persönliches Gefühl dazu. Ich, ähm, mich würde noch interessieren, Inspiration. Was, also ich weiß, du hast, du hast ja erzählt, du hast viele Tiere, du hast einen Bauernhof, du bist viel draußen, also die Natur. Nehme ich an, ist für dich wahrscheinlich auch ein, ähm, ein wertvoll. Magst du ein bisschen was zur Inspiration noch? Gibt es bestimmte Dinge, die du als sehr inspirierend empfindest oder auch empfiehlst?
1: Ich bin ein Schwamm, also ich eben, ich, ich fresse Bücher, ich. Äh, ich äh, Ich habe alle äh, möglichen äh, Online-Kurse immer am Laufen, die ich selbst konsumiere. Ich schaue ähm, YouTube-Videos bzw. ziehe sie mir als MP3 runter und höre sie dann oft bei der Arbeit oder also beim also Stallarbeit oder Spazierengehen oder irgendwie so. Ähm, ich, ich, bin immer am, ich bin immer am Tauchen in irgendwelchen in irgendwelchen Themen oder Geschichten. Also, ich liebe beides. Ich liebe, ich liebe ähm, theoretische Inhalte, also jetzt in meinen Fachgebieten oder auch politisch oder äh, egal, ja, völlig egal. Ähm, und, und ich liebe Geschichten. Ich liebe Geschichten, richtig, richtig gute Romane, ob das jetzt Fantasy-Romane sind oder Liebesromane oder, Liebes oder Kriminalromane, ist mir vollkommen scheißegal, ja. Also, ich, ich mag das einfach eintauchen in andere Welten und natürlich ähm, ich, beobachte ja, ich beobachte Menschen. ich beobachte Menschen, ich finde es total interessant, was, äh, was Menschen machen, wie Menschen agieren, wie sie sich ausdrücken. und also man, man befindet sich ja quasi in einem Riesen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es ist überall so viel, so viel Inspiration und, und, und eben, wie gesagt, also ich habe eben das Glück, dass ich, dass ich irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, also jetzt so eine Beispielsituation, ich, ich gehe durch den Wald und sehe eine Blume, und, und und gehe dorthin und möchte mich mit dieser Blume so ein bisschen auseinandersetzen und sagen, hey, du bist ja eine coole Blume, was bist denn du für eine Blume? Wie geht's denn dir? Ja. Und dann sagt das Moos daneben, also jetzt hör mal, ich halte hier alles feucht. Ohne mich könnte die hier gar nicht wachsen. Ja. Und, und das, das, sind, das sind natürlich da so Momente, wo ich mir denke, ja, also ich. Ähm, ich hab das Gefühl, ich bin einfach im, in, in, im Wunderland unterwegs. Ja, und das ist, ähm, das ist schon eine, eine geile Sache und ähm, also wo nehme ich die Inspiration her, wo nicht? <lacht> ja, es, ist, es ist überall Inspiration. Ja, das ist, es ist total faszinierend. Es ist total faszinierend. Ich kann ja. das gar nicht fassen.
0: Toll, ist toll dann. Ja, schön. <lacht> Ich habe noch zwei, zwei abschließende Fragen. Die zweitletzte Frage wäre, kann ich, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann oder die Zuhörer, wir insgesamt? Hast du einen Wunsch? Was, hättest du gerne etwas mehr von etwas mehr in, dein, in, in unserer Gesellschaft? Was auch immer. Hast du einen Impuls dazu? Und auch deine Arbeit zu unterstützen, wie, wie auch immer.
1: Also, ich persönlich. Ich freue mich natürlich jetzt riesig zum Beispiel, wenn meine, meine oder, oder Zuhörer oder wie auch immer oder meine Leute, jetzt kommt zum Beispiel jetzt in der Woche wahrscheinlich noch ein Buch raus, also das haben wir jetzt alles fertig hochgeladen und, und zur Veröffentlichung freigeschalten und das ist wieder ein echtes Lieblingsbuch von mir, es heißt Daily Detox Entgifte dein Leben auf allen Ebenen, sehr persönlich und, und sehr wertvolle Inhalte stehen da drin, da geht es eben um diese Hingabe und Widerstand und so weiter. Es freut mich natürlich, wenn die Leute das lesen. Ja, freut mich riesig. Und gleichzeitig ist eine Sache, die ich auch immer wieder gerne vermitteln möchte, dass du jede Form von, von Anerkennung, die du rausgibst, ja, und es ist wirklich so, also es fehlt den Leuten schwer, Anerkennung rauszugeben. Ja, also es, es ist wahnsinnig schwierig, Rezensionen zu bekommen, sei es jetzt für Bücher oder für, für, also das Verhältnis von Rezensionen zu Kunden und so weiter, das ist extrem, ja. Und und gleichzeitig ist das, ich, ich brauche das nicht für mich, ja. Aber ich weiß, dass wenn die Menschen das schaffen, diese Anerkennung zu transportieren, dass das für sie selber ist, dass das ist wie mit deiner Großzügigkeit. Du gibst ja die fünf Euro, ja, du gibst die fünf Euro dem Penner, aber du hast das nicht für ihn getan. Ja, oder dem Obdachlosen. Also ich möchte das nicht werten. Also ich bin, äh, das, mit, dem, das mit, mit unserer Gesellschaft, das ist, äh, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man, dass man da nicht mitkommt, ja, in dieser Leistungsgesellschaft und gerade in diesen Zeiten. Aber du gibst das nicht dem anderen. Wenn du, wenn du, wo bist, alleine, wenn, alleine wenn ich in einem Seminar bin, wie verhalten die Leute applaudieren? Ja? das macht doch einen Unterschied für dich, ob du, ob du was gibst dort, wo du bist oder nicht. Das macht doch nicht einen Unterschied für die anderen. Ja? Also, wenn du, wenn, wenn du das kriegst. Dass du frei wirst, wenn du geben kannst. Ja. Und dass dann das Bekommen sich von ganz alleine erledigt. Ja? Ich, ich brauche nichts. Also ich, ich, ähm, ich bin so reich beschenkt. Mein Leben ist so, äh, mein Leben ist so reich in jeder Hinsicht. Ja? Aber, aber das. Vielleicht, vielleicht kann das jemand verstehen, wie ich das, wie ich das meine. Das, das, das Geben ist der Schlüssel zu deinem Glück, zu deinem.
0: Ja, vielen Dank für den Impuls. Das sehe ich ganz genauso. Ich werde auf jeden Fall dein neues Buch und auch deine, alle, alle anderen Bücher, die du bereits veröffentlicht hast, hier in den Shownotes unten aufführen und vor allem das Neue jetzt auch, wenn das dann zu haben ist. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Und ich werde auf jeden Fall mit gutem Beispiel vorangehen und dir dann äh, Rezensionen schreiben. Ich habe äh, tatsächlich auch noch, ehrlich gesagt, äh, bisher auch nur ähm, natürliches Entgiften gelesen. Das hat meine, vor, glaube ich, vier Jahren, das hat meine ganze Reise mit dir gestartet. Und auch sehr viel bei mir, auch körperlich durch Entgiften, ist wirklich sehr, sehr viel, hat sich sehr viel verändert. Also auch ganz vielen, vielen Dank dafür, für diese Impulse schon, für die Bücher. Und... Ja, ich, bin, ich lese auch sehr viel und genau, ich werde auf jeden Fall auch, freue mich sehr auf das neue Buch und ich schreibe sehr, sehr gerne einen, einen Kommentar dazu und ich freue mich auch sehr, wenn das die Zuhörer hier ähm, Interesse daran ähm, bekommen, an den Büchern sowohl, als auch überhaupt an dem, was du machst, weil ich das wirklich sehr außergewöhnlich finde und eine Bereicherung für uns und die Welt und meine Abschlussfrage ist, stell dir vor, ich komme und lege dir 20 Millionen Euro auf den Tisch. Was machst du damit?
1: <lacht> 20 Millionen? Was mache ich mit 20 Millionen? Das ist aber echt jetzt eine schwierige Frage. Also ich baue mir, also als allererstes baue ich mir, baue ich mir meine eigene Reithalle. Ja? Das mache ich als erstes. Und danach... Also...
0: Du kannst natürlich auch einen Koffer fallen lassen, du kannst es verteilen.
1: Ich würde wahrscheinlich, ja, man muss sich, man, man muss sich überlegen, wie man, wie man Geld so investiert, dass es äh, möglichst für viele Nutzen bringt. Ja. Und, und ähm, es, gibt schon, es gibt schon Projekte, ähm, also ich bin noch zum Beispiel, möchte ich schon noch so gerne ein bisschen ähm, das mit den Büchern, also so Verlagswesen und, und Buch, äh, Buchgeschäft und so, ähm, das ist alles noch sehr unfrei, sehr zensuriert, sehr, ähm, ich wurde ja, du weißt ja, in der Corona-Zeit von meinem Verlag verabschiedet und so weiter. Ähm, also da ist so viel im Argen auch, auch jetzt in Bezug auf, ähm, muss das in der heutigen Zeit sein, dass wenn ich mir ein Buch kaufe für, für 30 Euro ja, ähm, teilweise, ähm, dass ich mir das, das E-Book und das Hörbuch extra kaufen muss, ja? muss das sein, das kostet den Verlag keinen Cent. Ja, oder, oder dass man sich ähm, also da, da ist so viel da ist so viel Luft nach oben in, in diesem Geschäft da würde ich schon, also da möchte ich schon gerne was aufziehen ja? und das ist natürlich auch kapitalintensiv ich weiß nicht, ob man 20 Millionen braucht aber, aber es ist in vielerlei Hinsicht auch im Bereich auf das Gesundheitswesen und so weiter, da ist noch so viel äh, im Argen und ich finde es einfach das Kapital der Welt liegt natürlich noch bei denen, also ich möchte, definitiv habe ich es angestrebt, reich zu werden, weil ich es katastrophal finde, dass eben das Kapital der Welt sich noch dort konzentriert, wo man nicht verantwortungsvoll und im Sinne aller damit umgeht und die guten Menschen, die die sich als, als, als gut definieren, eben oft die Haltung an den taglichen ach, ich brauche doch kein Geld, ich brauche kein Geld, ja, wo ich sage, das ist alles sehr bescheiden und sehr vornehm aber dann kannst du halt auch nichts verändern auf der Welt, ja, dann kannst du nichts beeinflussen und ich finde es schon cool, wenn das Geld eben mal dorthin kommt, wo, wo die Menschen Werte haben, ja, und die, die äh, investieren im, im Sinne des großen Ganzen, also das finde ich schon notwendig, also Geld, die Geldgeschichte, finde ich, ist schon ein Thema, also insofern finde ich das sehr, sehr interessant und, und ich kann dir nur sagen, ich hoffe, dass, dass du das akzeptierst als Antwort, ich kann dir nur sagen, es fällt mir sicher was ein. ja also, bin ich auch total <lacht> überzeugt von. <lacht> ja.
0: Genau, das ist auch ein Grund, warum ich das als Abschlussfrage habe mit diesen genau 20 Millionen, weil ich eben auch absolut überzeugt davon bin, dass mehr Geld in die Hände von denen fließen darf, die wirklich verantwortungsvoll und sinnvoll im Sinne des Gesamten damit umgehen. So.
1: Die Wissen und Inhalte vermitteln die Ermächtigen und nicht Kleinhalten. Weil alles, was uns an Inhalten bisher transportiert wird, es soll uns möglichst klein halten. Wir sollen ja nicht draufkommen, was wir für eine Macht und für eine Kraft haben.
0: Aber ich freue mich sehr, dass du da schon richtig gut unterwegs bist, genau das zu vermitteln, dass wir eine unglaublich große Kraft und Macht haben, jeder Einzelne von uns. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das sehr schöne Gespräch. Es war mir eine große Freude.
1: Und ja, ja, mir auch. Mir auch. War ganz schön. Vielen Dank für deine ja. interessanten und tiefgehenden Fragen.
0: Ich danke dir auch sehr.
1: Und danke natürlich fürs Zuhören.
0: Genau. Auch, genau, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich fürs Zuhören bei allen Zuhörern und ich sage einfach mal, bis bald. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.